0: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Estamos acá en charlas diseño. Mi nombre es Patricia Stetfel. Estamos en nuestro podcast número 7. Estoy aquí con Javier Perea. Hola. Hola, Javier. <ríe>
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, un saludo a todos. Gracias por escuchar estos podcasts de charlas de diseño. Así que bueno, hoy tenemos una cantidad de temas súper, súper interesantes. Eh, temas que de seguro le van a ayudar a alguien. Y bueno... Eh, patrick cuéntanos de los temas así yo eh, mientras te escucho eh, voy preparando lo que estoy lo, mi, mi, la información en mi cabeza.
0: Ah, que viene, ¿eh? me pasas la bola a mí, eh. Eso claro, está sí. Muy Esto, bueno. bullying,
1: bullying cibernético, para que la gente <ríe> vea que yo hago bullying. No, mentira. Eh, no, no, es que estoy leyendo, chicos, acá eh, para organizar mis ideas porque les cuento algo. No. Nosotros dos somos aficionados de, de la comunicación. Realmente no somos eh, comunicadores natos, somos diseñadores gráficos y queremos como que eh, ayudarlos a ustedes a, en el mundo del diseño porque estos son debates, bueno, realmente son charlas, eh, no son debates porque Patricia y yo no estamos debatiendo un tema en, en sí, sino estamos charlando de temas como profesionales y la finalidad es educar pero también eh, no, no caer tanto en la repetición sino desarrollar a veces podemos hacer menciones en otros podcasts pero no desarrollamos temas a profundidad entonces bueno eso es lo que estoy ahora, ahora en este momento organizando las ideas y nada Patri, eh, la pregunta que te voy a hacer es por ejemplo el tema más importante es la investigación que debes hacer a la hora de desarrollar un trabajo es eh, un ejemplo, ¿qué tipo de trabajo de diseño? Un logo, una animación, un web, una, la, una página web, un flyer, ¿no? Vamos a ir por orden, pero hay otro tema que quisiera eh, presentar sobre la mesa, que me gustaría que empezaras, es eh, simplemente enfocarlo a cualquier persona que quiera hacer algún tipo de trabajo. Puede ser un programador que está haciendo una página web, o de repente puede ser un publicista que está haciendo un logo. O sea, no so, no, no, no esta información no es solamente para un diseñador gráfico. Entonces, esta información es completamente para cualquier persona que quiera desarrollar eh, una, un trabajo de diseño y que debe tomar en cuenta. Así que, nada, por ejemplo, ¿qué tomas en cuenta a la hora de hacer un logo? De, vamos a suponer que el logo sea para un cliente, sea para ti, sea para un proyecto, un emprendimiento, cualquier tema. ¿Qué, qué, toma, qué, qué tomas en cuenta?
0: Bueno, gracias por darme la palabra. Esperaba que, que vos respondieras esa pregunta, pero ya que me la mandaste... Para mí, la voy a responder con mucho gusto.
1: Claro, yo mandándote la flecha para Es broma, Exacto.
0: es broma. Eh, no, sí. Bueno, ¿qué tomo en cuenta para eh, desarrollar un logo? Primero, claramente está la fase de investigación. Y antes de la fase de investigación tengo que saber un poco de qué se va a tratar ese logo, ese cliente me tiene que contar para qué tipo de organización, campaña, eh, agencia, corporación, lo que sea va a ser. Eh, qué concepto le gustaría representar. Y a través de eso voy a investigar si ya existe algo similar o no eh, que se haya usado. También voy a investigar si ya también existe ese nombre porque me ha pasado con clientes que utilizan nombres que ya están registrados. Y eso es un grave error porque después te puede costar rehacer todo el trabajo de nuevo.
1: Sí, eso es importante.
0: Y... Exacto. Y después, antes de empezar a diseñar, también voy a buscar muchas referencias. Referencias en lo que existe actualmente, en lo que se hizo, en trabajos similares que se han, se han hecho, para no caer en cosas repetitivas. Y para hacer algo que sea, por lo menos que se destaque, que no sea igual a lo que existe ya en la competencia. Eh, y eso es lo que principalmente haría para investigar y antes de empezar a diseñar, porque claramente primero me tengo que nutrir de información y de ideas porque siempre, viste, las primeras ideas que tenemos son las más descartadas entonces es como que es un proceso de, bueno, mirarlos capaz varios días, o investigarlo varios días para que vayan surgiendo ideas en diferentes momentos, que también viste, las ideas a veces surgen cuando justamente no estás enfocado en eso, cuesta más pero bueno, me estoy expandiendo mucho no, 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 está bien, está bien ¿Está bien? No, sí. Esta, y tú, eh, cuántas ¿querías, Javier?
1: Eh, bueno, o sea que yo me zarpo con los comentarios y después me inspiro acá y hablo 339,9 <ríe> minutos. <ríe> okay. eh, ah. Mi proceso, mi proceso, mi silla rechina demasiado, por Dios. Mi proceso, <ríe> eh, o sea, vamos, vamos a ir analizando eh, porque esto es muy importante. Ya tengo una experiencia y he pasado por, en una cantidad de situaciones positivas a otras negativas que ha convertido en positivos que son buenos aprendizajes así que eh, lo, lo que hay que tomar en cuenta cuando uno hace una pieza de identidad como un logo es eh, lo mismo que dijo Patricia esa es hacer una investigación hay que eh, sacarle toda la información al cliente ver las competencias para poder definir bien la tipografía eh, el tipo de logo hay que definirlo si yo quiero trabajar un isologo Quiero trabajar un logotipo, un imagotipo, por poner un ejemplo. Entonces, eh, todas esas piezas que estás desarrollando en tu cabeza en ese momento, mientras estás conversando, también tienes que entender que hay tendencias, que el mundo ha cambiado e incluso hoy en día, no sé si has escuchado esta frase, de Patrick, pero dicen holocausto de serifas. Las tipografías que tienen remates, que son Serif, eh, si tú ves esta, esta, de, esta cantidad de logos nuevos que han salido de, re, de re, re, rediseño de logos de estas empresas grandes, que pasaron, por ejemplo, Yahoo. Tenía una tipografía con Serifas, con Serif, y después la pasan completamente a San Serif, que es palo seco. Entonces, está pasando en muchos logos, en muchas marcas que están haciendo rediseño de su pieza. Y, y entonces hay comentarios por ahí que dicen, no, esto es un holocausto de Serifas, ¿no? Eh, ya casi nadie quiere hacer un logo con, con tipografías con serif. Y esas eso es son tendencias que no son la verdad absoluta. Y por eso es que hay que investigar. Si uno va a hacer algo, tiene que argumentarlo. Eh, los logos tienen una regla, que tienen que entenderse en menos de 5 segundos. Y otra cosa importante, que los logos en, eh, monocromáticos son los mejores, que funcionan en un solo color. Es espectacular. O sea, y que funciona en negativo y en positivo. Esas son cosas que tienes que tomar en cuenta. No es fácil de desarrollar un logo. Lleva un tiempo, un trabajo. Y están un poco devaluados. De o sea, eh, nadie te va a pagar una gran cosa por un logo, a menos que seas una agencia publicitaria y tengas enfrente un cliente como. Eh, no sé, vamos a mencionar a otra empresa porque siempre mencionan las mismas. Eh, no sé, tienes a Sony. <risa> tienes a Sony enfrente. Va,
0: está buena esa.
1: Sí, tienes a Panasonic, Sony enfrente, Canon, y te está pidiendo y ahí la cosa cambia, ¿no? Eh, pero bueno, el proceso que les acabo de comentar de investigación aplica un poco diferente con otras piezas. Eh, en este caso, Pat Patricia y yo hemos tenido bastante experiencia haciendo cosas juntos con el tema de la animación. Entonces... Eh, en, esa, en esa parte, Patri, eh, cuando, cuando, hemos, cuando hemos hecho trabajos de animación, ¿qué tomas en cuenta eh, para empezar un trabajo eh, de, de animación 2D? Vamos a hablar de animación 2D, no 3D, porque el 3D es un poco más complicado, eh, haciéndolo con el programa After Effects. Porque en el caso de los logos se podemos hacer un sketch, eh, en, yo siempre hablo de bocetos, hago un boceto a mano... Eh, hago mi propuesta y, y luego lo, lo, lo palpo en, en, en Illustrator porque ojo Photoshop no es para hacerlo podrías hacerlo pero el tema es que Photoshop te pone un límite de resolución mientras que Illustrator es vectorial pero ya saliendo de eso de ese tema en caso de la animación qué tomas en cuenta desde que el cliente te dice así una información incompleta Patricia eh, tú haces videos para Instagram animaciones para Instagram ¿cuánto me cobras? listo Patricia hace como que ok esta información está incompleta. Por favor, señor, déme información. Dale, Pati, vamos, vamos.
0: Ay, sí, sí, es típico que te digan, ok, necesito una animación, ¿cuánto sale? Y es como, mm, me falta mucha más información <risa> antes que darte el presupuesto.
1: Diagnóstico. Primero el diagnóstico. principal,
0: el diagnóstico, exacto. Primero principal, es la duración que va a tener la animación, eso es muy importante, muy porque bien. eso también es el tiempo que te va a llevar a vos mismo hacerlo y así también puedes presupuestar. Eh, si va a ser en 2D o en 3D, eso también eh, significa mucho. Eh, si va a tener sonido, dos. o la mezcla de los dos, tal cual. <risa> si va a tener sonido, que también hay que combinarlo a veces con los sonidos. Eh, si te van a entregar materiales o no, o vas a tener que empezar a vectorizar voz, que eso te lleva un proceso previo a la animación. Eh, y también calcular. No, hasta ahí me quedé. Hasta ahí me quedé para saber qué es lo que tengo que hacer antes de pasar el presupuesto para una animación.
1: Sí, 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 okay. es tal cual. Es tal cual, porque fíjense algo, chicos. La, la, una de las cosas que tienen que saber, y es súper importante, es que hay que tener mucho cuidado con las animaciones. Lo voy a explicar porque todo lo que dijo Patricia es muy importante. Pero yo voy a sumar un par de cosas más. Como por ejemplo, quiero que ustedes se imaginen por un segundo que una cosa es diseñar y otra cosa es animar. Cuando ti te, te piden una animación, está bueno que te, el cliente te pase una propuesta, eh, pero una, una referencia también, una referencia eh, para que tú puedas ver, ¿no? Y tú empiezas a hacer típicas, típicas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿a dónde va esa animación? O sea, ¿esa animación para YouTube? ¿Es una cuestión para cine? ¿Es un efecto especial? ¿Eso va para, para, para es, no sé, Snapchat? Yeah, cualquier cosa te puede tocar a la puerta. O va para, lo quieren pasar por WhatsApp, <risa> o lo quieren colocar en un newsletter, ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de eso, tú vas a definir las dimensiones y tienes que preguntar cuál va a ser el material que va a encontrar esa animación o ese video editado. Por ejemplo, un material de, que, que tomaron ellos con cámaras, un footage que compraron algunas alguna de estas páginas de, de donde venden eh, materiales de video sin editar eh, y si hay imágenes. Eh, también, eh, luego de todo eso, si ellos ya tienen un trabajo previo. Es decir, si ya hubo otra persona trabajando porque tienen que entender que tal vez eso ya es una marca o una empresa y tienen que tener, tomar en cuenta la identidad, ¿no? El color, la cromática. Y hacer una propuesta que tenga una funcionalidad muy importante. La animación, no todo el mundo la entiende. Y es una de las cosas que yo más hablo con, con mis clientes. Eh, a veces hay que optimizar el contenido, ¿ok? El contenido a veces te lo pasan y es muy largo. No, no funciona una animación. Y sobre todo cuando tienes 60 segundos o tienes de repente menos. La tensión de una, de una animación, dicen que 40 segundos está bien. O sea, cuando ya sobrepasas los 40 segundos, bueno, mira, tienes un límite para llegar a 120. ¿okay? Pero ahí ya está sobrepasándote el tiempo de la tensión de la persona que está bien. Eh, hay tantas técnicas publicitarias que que, de marketing que hay que tomar en cuenta a la hora de plasmar un diseño y animarlo. Entonces yo separo lo que es el diseño de la animación de la animación internamente yo hago un presupuesto de todas las piezas que son las facetas de la animación cuánto tiempo me va a llevar diseñar eso y luego cuánto tiempo me va a llevar a animar y ahí yo hago un precio y ahí puedo definir cuánto tiempo me va a llevar y cuando yo construyo la animación en un programa como After Effects hago una, hago una plantilla, o sea, hago una estructura que sea fácil de editar así que si ustedes eh, están viendo cursos de After Effects eh, la, el propósito es que ustedes aprendan a utilizar After Effects haciendo plantillas, o sea, es decir haciendo estructuras que sean fácil de edición que si de repente tú le estás haciendo a un cliente muchas animaciones repetitivas porque son para posts de Instagram te puedes crear un template, una plantilla y lo único que hace es cambiar la información así que por ese lado eh, lo que quiero que ustedes se lleven de información con respecto a las animaciones es que muy, es muy importante eh, Tener un equilibrio y un, y un balance en todo. En la, en la información tiene que estar optimizada. Se puede decir, y esto lo he dicho ya varias veces, mucho con poco. Puedes utilizar recursos si económicamente existe la posibilidad de una locución. En vez de que aparezca escrito, también puedes hacer una locución y lo representas por íconos. ¿okay? O gráficas, etcétera, etcétera. O sea, todo puedes proponerlo, preguntar cuánto es el presupuesto de esto, si se puede innovar. Así que siempre es bueno tener aliados. Yo, por ejemplo, tengo una persona que, que hace narraciones. Eh, tengo otra persona que es el programador. Otra persona que tengo eh, que es el publicista. Y a veces nos complementamos entre todos cuando hacemos trabajos de este tipo, etcétera, etcétera. ¿Algo, algo que se te ocurra, Patri? ¿Que se me pudo haber olvidado de mencionar?
0: No, para nada. Está, está todo muy claro. Sobre todo el de los templates es muy importante para poder utilizarlos también a veces con otros tipos de clientes, porque si en un momento te especificas más en hacer eh, animaciones para stories de Instagram o social media posts, todas esas cosas, eh, vos te podés crear templates, claramente no repetirlos exactamente igual a varios clientes, pero puedes ir mejorándolos de a poco y así puedes optimizar tu proceso y hacer una propuesta grande y variada a tus clientes. Exacto. Más que nada, se te contratan para campañas donde, bueno, tenés que desarrollar todo un concepto, cómo va a ser todos los meses, eh, qué tipo de, de posts te van a eh, entregar y publicar. Así que eso es una muy buena idea, lo ¿no? de la animación por plantillas. Y también, sobre todo, que es algo que te lo permite hacer After Effects, que otras plataformas, capaz, no tanto.
1: Sí, porque acá lo que estamos hablando es que el proceso de investigación es por ejemplo, ver los antecedentes del, del cliente. O sea, que llevan como identidad corporativa, cuál sería sus logos, preguntar si ya tienen todo vectorizado hacer una, un, un refrescamiento en la animación con, la, con la, la cromática, la parte del color, la tipografía, etcétera, etcétera. Y eso sería como la, el proceso de investigación, también viendo referencias y competencias y, y, y analizando cómo puede hacer que la animación... Eh, cumpla el objetivo principal que no la gente, captar la atención de, de la persona, elegir el sonido acorde o los sonidos acorde y hacer que todo se equilibre. Pero optimizar el área de, de trabajo es en la parte de las plantillas, cómo puedes hacer que construyes esa animación para hacer cambios fácilmente. Y por ende, cuando vean cursos de After Effects, Traten de buscar esas informaciones de cómo puedes optimizar tu estructura de After Effects o de otro programa de animación. Puedes también hacer animaciones, ediciones, pequeñas animaciones en Premiere, ediciones en Premiere eh, y así puedas lograr el objetivo. Entonces, creo que esto es muy importante que la gente lo sepa, que el proceso de investigación y la optimización van tomadas de la mano. ¿eh? Son dos puntos importantísimos.
0: Exacto, y sobre todo que Javier hizo ya algunos tutoriales de After Effects que los pueden mirar para poder hacer este tipo de templates. Eh, los recomiendo, la verdad, porque son buenos y, y pueden servir.
1: Sí, parte del de compromiso tiempo. de enseñar, eh, me gusta mucho eh, mostrarle esas prácticas de, 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 de estructura. Yo considero que, el, el, la, la, el, vamos a decir, el conocimiento es de la humanidad. O sea no es no, no, no porque de repente yo domine un área considere que el conocimiento es mío o sea, está bueno compartir yo considero que hay personas que piensan de que cuando uno comparte sus conocimientos va a haber personas que te van a quitar el trabajo y yo lo veo como algo falso yo considero que la gente te busca y quiere trabajar contigo por tus valores por tu ética, por tu compromiso porque todo el tiempo estás en un refrescamiento porque aportas, porque solucionas porque eres una persona que demuestra solidez, seguridad, estás en un constante aprendizaje, sabes manejar las situaciones, eres más racional que emocional. Creo que la gente te va a buscar siempre por eso y, y, la, y, y los clientes te van a recomendar porque le hiciste un buen trabajo y el trabajo habla por sí solo. Entonces... Dar información a otras personas. No te van a quitar el trabajo porque cada quien tiene su, busca sus propias oportunidades. y Somos millones de personas en este planeta. Entonces, entonces no tengo ese temor nunca y por ende considero que si uno ama una carrera y la quiere, uno también tiene que aportar para esa carrera, eh, para esa gente que estudia y, da, y, y darle ese pequeño granito de arena que la, la universidad tal vez no no puede llegar por, por, por la cantidad de estudiantes que tiene un profesor en un aula de clase por ejemplo, ¿no? Y acá Totalmente. estamos, estamos Patricia y yo, ¿no? es que busca encuentra, de repente te quieres, sí. te quieres hablar, saber de diseño y, y te encontraste estos podcasts, por casualidad.
0: Tal cual, además, chicos, está, está de moda. Últimamente es lo que hace muchas marcas, muchos influencers, compartir sus conocimientos. Eh, porque ya sabemos que nadie nos va a igualar o sea, que compartir un conocimiento significa que te van a reemplazar, sino que les vas a agradar más a, esos, a, a tus clientes, a tus seguidores, porque les va a gustar tu forma de ser, que sos bondadoso y compartís lo que tenés para dar.
1: Exacto, eh, eso, es. Eso, eso es muy valioso, así que es como una cadena, ¿no? Si yo como profesor que fui de la carrera de diseño gráfico, siempre, tu, no fui, o sea, siempre tuve esa actitud de, de motivar, o sea, y, y es bueno que existan profesores que motiven y también son, hay, es bueno tener profesores que te la pongan difícil que sean más bien como ariscos como profesores que, que es difícil tener una conversación que no te argumentan las cosas que te dicen porque así pasa en la calle en la calle vas a tener clientes que no argumentan lo que te piden o no te argumentan los cambios entonces tienes que manejar esas frustraciones la, la universidad no te lo puede poner tan fácil así que Teniendo en cuenta todas estas conversaciones con el logo, la animación, ahora vamos entrando en el tema de las páginas web y los sitios web, que muchas personas a veces no entienden mucho la diferencia entre página web y sitio web. Así que... Eh, Ay, para,
0: ¿Puedo decir una cosa de los logos? ¿Una sí, tendencia sí, de ahora? Claro que sí, claro que sí. lo podemos decir. Eh, que me, me sorprendió mucho eh, cómo las marcas grandes, por ejemplo, como Mercado Libre, Starbucks, Adaptaron sus lobos a esta nueva eh, pandemia, esta nueva epidemia, que, claro, pandemia, no sé si <ríe> decirlo o no, pero Dale. nuestro nuevo germen que está pasando, que a veces está la moda ahora. A todos ponerse un tapabocas, un barbijos o hacer codo con codo. <ríe> esa es una tendencia que se está haciendo mucho ahora, pero claramente no es la definitiva, es temporal.
1: Sí, sí, está bueno. Es como cuando eh, las empresas utilizan que le coloca un gorrito de navidad, un sombrerito de navidad sí. al, al, al en, en diciembre o o el Happy es Hanukkah, no sé, cualquier cosa que le pueden poner eh, dependiendo de de sus fundadores o creadores que quieran hacer como un honor a algo, a, a alguna religión, a alguna creencia, algún movimiento, eh, algo que esté pasando en la humanidad, que puede ser cualquier cosa, hasta incluso un mundial de fútbol también entra. Está bueno eso. Eh, pero sí. en las empresas que están posicionadas se ve como muy eh, cool, o sea, se ve genial o sea es como que tú dices, ah, mira que sí. bien
0: como que están en todo están en la última actualización en todo eh. <risa> y además porque es una nueva tendencia es la del gorrito de navidad, es un poco quemada ya, ya sí, sí. lo hicieron, ya se pasó ahora es la pandemia así que todos adaptémonos a la pandemia, me pregunto cuándo lo sacarán, porque, bueno, todo veremos depende de cuándo siga
1: eh, pero, sí, el mundo, sí. El, mundo, el, mundo, el mundo cambió, el mundo cambió efectivamente y, y bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que enfocar la mente en otra cosa. Yo considero que estamos, hay que aprovechar todos estos momentos para, para mirar hacia otro lado y no, no enfocarse en lo parte negativo porque en todo esto hay crecimiento y no es hablando, no es hablando de un modo positivismo, pero sí es importante eh, cambiar la mentalidad y mirar hacia otro lado, eh, hacer el esfuerzo sobre todo. Así Obviamente. que nada. Y venimos con un tema complicado, que no todo el mundo domina. Por ejemplo, cuando te piden una web es desgastante, Patrick. No sé si te pasa. A mí me desgasta muchísimo tener que cotizar una web. Tener que Mira. aplicar una cantidad de términos a las personas que me lo están pidiendo. Ojo, lo estoy diciendo en buen sentido porque sé que no es fácil. No hay cantidad de términos porque nosotros en nuestra generación estamos viviendo una transición. Muchas de las personas que están enfrente saben lo que es una página web. Por, por un sitio web, lo, lo, lo conocen pero no, lo saben, no saben cómo funciona quizás las nuevas generaciones del futuro lo van a saber, y se le va a hacer más fácil, porque va a ser parte de su, de su era de su, de su, vamos a decir eh, de su proceso de crecimiento de todo lo que vieron, como para mí es normal un juego de video, ¿no? para, para mi mamá no lo es, porque no, no, no creció con eso, así que eh, todas esas personas que no están en este mundo, les va a costar entender cómo funciona un sitio web, cómo que tiene el servidor, por ejemplo, eh, qué es un servidor, ¿Qué es, cómo es el dominio, ¿Ay, qué hago, y, y si yo tengo esto en tal empresa, y cómo se llama. Entonces, bueno, una locura. Ahora, tu experiencia con web, Patricia? Desahógate, vamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con web? Eh, ¿Cómo has investigado? ¿Cómo hablas con ese cliente? ¿Cómo, cómo optimizas tu, tu área de trabajo? Después vengo yo. Sumo.
0: <risa> como siempre no eh, mi experiencia en web bueno más que nada la parte siempre de todo lo que es eh, hosting y dominio siempre la sufro, porque es como que el cliente como decís vos bueno, no tiene mucha idea de eso y te deja todo el trabajo a vos, entonces vos tenés que contratar el hosting, vos tenés que ver qué plan es mejor, vos tenés que delegar el dominio el nuevo hosting y eso lleva bastante tiempo. Eh, y, y a veces muchas frustraciones. Pero bueno, en fin, ¿cómo yo trato con un cliente cuando quiero hacer un website? Bueno, primero, principal que me comente de qué va a ser website website, eh, si le gustaría tener, cuántas secciones le gustaría tener, guiarlo un poco, porque a veces algunos se emocionan y quieren tener como 10 secciones. O sea, me refiero a secciones cuando a subpáginas. Es como, bueno, tampoco volamos loco al usuario con 10 subpáginas, dependiendo el contenido y el tipo de de, de, de empresa o agencia que tenga que hacer eh, trato de que me pase un poco cómo va a ser el texto eh, o si hay que redactarlo eso fijarme de otra manera eh, si voy a tener imágenes o no o me las tengo que rebuscar para yo sacarlas o para comprarlas eh, y además trato de ver todo lo que me puede llegar a entregar de información del cliente conocer qué tipo de imagen le quiere dar, si tiene el logo, si tiene las imágenes, el texto, todas esas cosas. Y después de ahí, ver eh, cómo yo voy a trabajar con eso, si yo voy a trabajar con un template o no. También antes de eso, con qué tipo de plataforma voy a necesitar, si necesita un tienda nube, si necesita un WordPress con e-commerce o no. Eh, no sé, hay clientes que también te piden a veces Wix, no es para decirlo de ellos, cosas que, para mí, para yo hacerlo a Wix, es una falta de respeto. Pero bueno, todo uh -huh. es posible. <ríe> Preferiría otras plataformas. Eh, y después de eso, ver cuánto tiempo me va a ayudar, más o menos, a hacer todo eso y también qué tipo de cliente estoy lidiando. Lo dije todo súper desordenado, pero así es como me vino a la cabeza. <ríe> Porque es muy importante <ríe> saber el tipo de cliente, A, B o C, para también cotizarle. Eso ya lo llevamos un par de veces.
1: Sí, sí, bueno, las ideas siempre van a venir desordenadas, Patri, porque o sea, así estamos nosotros todo el tiempo y lo importante es que organicemos las ideas cuando se pueda. Yo, por el, la, la cantidad de veces repetitivas que hago todos estos laburos o estos trabajos, ya tengo las ideas un poco organizadas, eh, pero también las tengo un poco desorganizadas, así que el tema importante es... Eh, Página web um, y sitios web siempre se le ha achacado, siempre se le ha señalado al programador, ¿no? Eh, yo considero que el mejor equipo de trabajo eh, para hacer una aplicación, una página web, es un programador y un diseñador. Eh, el diseñador se encarga de la interfaz Ajá. del usuario y el, y el programador se encarga de la, interfaz, de la experiencia del usuario y, y todo el funcionamiento del sitio. Eso sería un mejor equipo. Ahora, yo como diseñador gráfico me puse a estudiar eh, programación de modo aficionado, incluso cuando hablo con programador se lo digo, que soy aficionado. Eh, y bueno, a, a, un lenguaje de programación es como lo hice en la misma palabra: es un lenguaje, como estuvieras hablando inglés, francés, las compus eh, leen ese lenguaje. Y luego que tú, eh, yo lo que considero que si te vas a meter en este mundo y no quieres ser programador, pero quieres hacer páginas web, eh, las plataformas como WordPress o Wix te evitan estudiar programación. Pero siempre es importante tener como una pequeña base. Siempre es importante. WordPress es una maravilla. Y cada, y, perdón, y cada día va creciendo más y más y más y más. Así que una de las cosas que tiene que tomar, eh, vamos a decir, como punto de partida, es que haya lo que se llaman teoría de servidores. Entonces esa teoría de servidores es una, una cuestión que se sale completamente de la, de la página en sí. Es un trabajo, un laburo que hay que preguntarle al cliente, como por ejemplo, mira usted ya tiene una página actual o no tiene nada. Mira, si el cliente está empezando, buenísimo, porque ya puedes decirle, mira, este hosting, esta empresa de hosting, que, eh, como por ejemplo hostinger.com.ar, que no me está pagando por decir esto, es una buena empresa sólida, total, eh, para, para elegirla y puedes comprar los dominios. Eh, si quieres un dominio con el, con el del país, por ejemplo, acá en argentina.com.ar, eh, los dominios de países siempre corresponden al gobierno siempre hay una entidad de gobierno que los va a vender y tienes que irte con esa entidad de gobierno, hay empresas como GoDaddy que hace el proceso de que tú compras el dominio con ellos y ellos, se, ellos buscan el, el contacto y ellos te dan el dominio, o sea, es decir, ellos son como los intermediarios, así que bueno, siempre hay que investigar ¿Mm? o yo lo cambié. no lo
0: recomiendo GoDaddy ah, no lo recomiendo,
1: por experiencia sí. propia hay, el, lo que hace es que yo considero que ahora actualmente lo que hay que tomar en cuenta es que entre más te lo ponga fácil en una empresa, mejor o sea, por ejemplo Hostinger te lo pone muy fácil tienes un chat, puedes hablar no tienes que estar llamando a nadie, estoy pasando tickets eh,
0: pero ¿sabes qué? lo cambiaron eso lo del de, chat de Hostinger me lo cambiaron hace poco ¿sí,
1: recientemente ahora
0: te mandan un mail te responden igual por lo general rápido pero ahora es todo mail, si no encontrás en el foro que es eh, de las preguntas, pasas a mail lo cual me desilusionó un poco eso, porque me gustaba la idea del chat, porque es como estás ahí más a la mano y te pueden llegar a responder rápidamente eh, el mail a veces es como muy tedioso porque una vez que mandas el mail te responden, después te mandan un mail automático diciéndote por favor, reitea esta conversación si te ayudó o no, y es como oh, ok, yo pensé que me estaba respondiendo algo más importante y no eso
1: sería tan curioso así sería, así, sería, así sería como los tienen no porque les han escrito de tanta forma que los habrán vuelto locos no yo sí, yo sí, yo sí, yo sí sé que Hostinger.com que es la empresa ya en Estados Unidos sí era directamente como me estás comentando pero no me extrañaría, la última vez que lo hice eh, no estaban disponibles y después aparecía que estaban disponibles y chateé con alguien pero bueno, el tema es que esto es, otro, esto es otra cosa importante fíjense lo que está pasando ahora eh, el mundo de la web todo el tiempo está cambiando, las empresas están cambiando y las empresas que no tienen tantos clientes, eh, fíjate que eh, pueden darse lujos, ¿no? Y yo no critico Godari, pero Godari le pasa lo que le pasa es porque tienen demasiados clientes y ya no dan abasto. Y ojo, no los estoy justificando, simplemente que es una causa y efecto. Así que teniendo en cuenta lo de los servidores, que eso hay que investigarlo bien, preguntarle al cliente si tiene algún servidor, analizar si ese servidor aplica para lo que él quiere, porque, por ejemplo, no es lo mismo la, la capacidad de transferencia de data de una página corporativa a una tienda, ¿ok? Hay que ver si el, el dominio tiene un certificado SSL, que es el certificado de seguridad, que es el candadito. Hay que hacer todas esas cosas, hay que hacer todo ese diagnóstico y luego, eh, como, como Patry mencionó, la estructura de la página es súper importante. Buscar la forma de optimizar esa estructura para que sea de fácil acceso. Hay algo que se llama índice de rebote, que si un usuario ingresa a la página y no sé, no entendió nada y se sale. ¿okay? Eh, hoy en día las páginas, entre más limpias estén, más sencillas estén, mejor. Y en su versión responsive también. Ya eso de tener páginas recargadas con una cantidad de cosas... No, no aplica y ahora es más es más fácil vender por las redes sociales hacer negocios por las redes sociales conseguir clientes por redes sociales y la página la usas como una base para hacer eh, estadísticas para una cantidad de cosas extras porque tú puedes trabajar a las personas tú puedes trabajar a tus clientes por las redes sociales pero no puedes obligar a nadie a entrar a tu página, porque tú puedes estar a cada, a cada instante poniendo entra a mi página, entra a mi página. No, ya eso no sirve, <risa> ya eso no funciona así. Y todas esas cosas hay que aplicas al cliente, ¿no? Y eso es un proceso donde tienes que decir, bueno, mira, hay que optimizar esta información, esto no puede ir tan largo, a la gente no le gusta leer tanto, se, y como siempre ando diciendo, se puede decir mucho con poco, y los colores, las tipografías, tienen que ser tipografías web, los colores tienen que ser colores web, o sea, eh, la cabecera tiene que aplicar perfectamente a lo que se quiere no se puede romper Mira, hay miles de temas que hay que desarrollar y la cotización yo la hago de esta manera es algo muy sencillo eh, yo mm, le pido al cliente que, que me pase toda la información que tiene, la analizo y le, le, yo no soy redactor e incluso considero que yo no soy bueno redactando y nada, lo que hago es decirle al cliente bueno, tenemos dos opciones o tú organizas esta información eh, eh, o le dices a alguien de tu, de tu empresa que lo haga o buscamos a una persona que sea eh, eh, que optimiza la información una persona, un comunicador social un, un, una persona que se dedica a eso toma información, la lee y la, y la dice con pocas palabras ¿para qué? para que la página tenga un éxito y siempre hablo en el término de la inversión siempre ah, esto es una inversión para él Yo le digo, si usted está invirtiendo en esto hay que invertir bien no es por sacarle plata, ojo, porque realmente no, yo no voy a cobrar nada ahí. Pero es importante que el cliente, entre más, entre más entienda que se optimizan las cosas, hasta la página puede bajar su costo. En el caso de las tiendas, yo le, si el cliente tiene muchos productos, yo le doy la opción de hacerle la página y enseñarle cómo subir los productos. O yo subirlos todos y el precio sube. Y yo siempre entrego las páginas con un tutorial de administración, porque hoy en día los clientes siempre te dicen, quiero administrar mi propia página perfecto, y no tengo ningún problema o sea, es más, yo creo el servidor y hago una cantidad de cosas con los datos del cliente porque yo no tengo necesidad de estar amarrando al cliente porque los clientes cuando realmente quieren trabajar contigo se quedan, no los voy a amarrar con eso de que, ah, yo no te voy a dar la clave del servidor y todas esas cosas que hacen de la escuela vieja, porque eso lo hacían en la escuela vieja, lo hacen antes lo que hacían páginas, hoy en día no funciona así y si me la piden Wix Patrick, la hago en Wix, ¿qué vamos a hacer? Hay que
0: adaptarse no a la otra. situación. Sí. Eh... Me bien. Y otra cosa importante es hacer backups de los websites. Más que nada, si le entregas el website a tu cliente para que después él lo corrija. Porque nunca se sabe qué puede pasar. A mí me pasó recientemente con un cliente que su servidor, no sé, dejó de funcionar o algo así y perdió el website. Y menos mal bueno que yo tenía un backup, que yo misma me encargué de hacer eso, ni siquiera se lo pasé a él porque si no hubiese tenido que rehacer todo el trabajo de cero. Claramente sí, me hubiese pagado por eso, pero me hubiese resultado tedioso hacerlo de cero cuando yo ya lo hice hace seis meses. Así que creo que eso es importante. Y el tema de redactar, eh, a mí, a mí me no me considero tampoco buena redactando, de hecho seguramente todos habrán dado cuenta que yo me invento muchas palabras y no me doy cuenta, pero me las invento. Pero creo que lo que está bueno cuando redactas uno mismo en website, es que vos controlas la cantidad de texto. Claramente hay cosas que no las puedes redactar solo, pero eh, yo soy de esas personas de cuanto más texto en un website eh, es peor. La persona se aburre. Se aburre claramente dependiendo, ¿no? Si vas a hacer, un, no sé, un website para un científico y sí, seguramente te has que explicar muchos términos y necesitas texto. Pero cosas más para e-commerce o a veces algunos tipos de servicio... Capaz lo mejor que el texto condenso, que es más para instrucciones o algunos otros artículos. Y en el website esté lo, el texto principal y necesario que no te pueda aportar la imagen. O que necesitas que complemente la imagen. Eh, para mí en eso. Y después claramente que lo corrija tu cliente para ver si está contento, ¿no? No lanzarlo Exacto. sin vivo y que después tu cliente te diga, ay, esto está mal y sea tu culpa es,
1: es así, no, no, es así, tal cual es que yo el otro día se lo estaba diciendo un cliente eh, fíjate, fíjate, o sea, es como el, este mundo es complejísimo porque entra diseño gráfico, a su vez son la rama de la editorial es la rama que corresponde a la web entonces tienes la parte del color, la parte de la tipografía luego viene la estructura que es la interfaz del usuario y viene la parte de programación luego está, se crea en un administrador que a su vez está pensado en temas que se desarrollan en Bootstrap que es otra cosa y a su vez también tienes la parte de la comunicación el marketing y la publicidad o sea, cuando una persona quiere ser experto en este tema tiene que estudiar todas esas cosas y no se abrumen porque o sea, hay personas que de repente ven a un desarrollador de sitios web y dicen yo quiero ser como él y después cuando se da cuenta de todo lo que tiene que aprender se le dan ganas como de salir corriendo pero van poco a poco, poco a poco. Va, vayan por las bases, eh, traten de hacer siempre las cosas bien, de manejar eh, todo. Y yo creo que eso que dijiste, Patri, de hacer el backup es súper, su, súper, súper importante. Y otra cosa importante que se me ocurrió cuando Patri dijo lo del backup, porque eso suele pasar muchísimo, es que hay una cuestión que se llama, en WordPress tú puedes crear como usuarios, ¿no? Entonces yo al cliente, yo le paso un usuario de autor o un usuario de editor, que los usuarios de autor y de editor no pueden cambiar nada en la estructura. Pueden dañar el contenido, pero no puede dañar la estructura de la página. Y evidentemente al cliente, le paso también mi usuario administrador, pero yo le digo, no, no, si tú quieres agregar cosas o cambiar cosas en la página, entra con este usuario, no entres con este. Este es el usuario dios todopoderoso dentro de la página. Este usuario puede hacer lo que quiera. Pero eso, bueno, eso es una de las cosas que me, 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 Pati me hizo recordar cuando dijo lo del backup, que también es importante eso, ¿ok?
0: Sí, totalmente Así. Los usuarios también es importante para que tu cliente no estropee tu trabajo. Sí. <ríe> Siempre tratando la mal del cliente.
1: Y, y ahora nos faltaría... Sí, no, no, sí. O sea, es que, es que eso, esas cosas pasan, pasan, de verdad. Y sobre todo, clientes que le gusta meterle la mano las cosas, que está bueno. Yo no tengo nada en contra de eso. Hacer un backup está buenísimo. Y enseñarles a hacerle backup si sí, es una tienda, porque la tienda acá de que movimiento. Así que... Sí. El, el otro punto tiene que ver con algo publicitario, tiene que ver con piezas publicitarias, como puede ser un póster, un flyer, eh, puede ser una tarjeta de invitación, eh, puede ser también de repente eh, una pieza tipo tríptico, díptico. ¿Qué piensas? Es, cómo, ¿Cómo es tu proceso de investigación con una pieza eh, y tu optimización con una pieza de, de publicitaria como, como las que mencioné anteriormente?
0: Eh, cuando bueno cuando se va a hacer con un cliente le ver qué es lo que tiene Si es que tiene actualmente algo En su página Ya sea de Instagram Facebook, Con los usuarios Y se comunica más a través de sorteos de Semanales De, la, la, un segundo, de un segundo. Solo de productos
1: Damos un segundo, sí. Patrick, que tuvimos un problema técnico por unos segundos y se escuchó entrecortado, cosa que pasa cuando grabamos en vivo y en directo. <risa> uh, uh. Eh, estás como teniendo. Estamos teniendo. Algunos de los dos están teniendo una falla técnica. No sé quién de Sí, los ahí creo que. Fallar.
0: Sí, ahí se me cortó un poco, pero ahí volvió.
1: Sí. Si quieres, hablo yo mientras se corrige lo del tema. De, Vamos. Voy, voy a hablar yo. Sí. Hablo. hablo... Hablo yo mientras se te corrige el tema del wifi y eso. Esas son cosas que pasan. Nuestros internet nos, nos quieren y no nos quieren. Así que, nada. Eh, yo lo que, mientras tanto, para no perder... Eh, disculpen las fallas técnicas. Y lo que iba a comentar era... Eh, con el tema del flyer y el tema de los póster y todo eso. Eh, hay, una, hay, hay, hay algo que quiero enfatizar. Que es... Eh, es no es fácil por ejemplo, desarrollar una, vamos a decir, una página, eh, perdón, una, una, una pieza editorial. Eh, lo primero que tienes que preguntarte es si esa pieza va a ser impresa o va a ser digital. ¿Okay? Eso es lo primero que tienes que pensar. Si esa pieza va a ser así, de esa manera. Y lo otro que tienes que ponerte a pensar, básicamente, es si lleva las dos, tienes que hacer dos versiones. P empieza principalmente con la impresión y luego convierte a la digital. Eso por ese lado. Entonces, eh, por ejemplo, si es para impresión, tienes que, tienes que darte cuenta de que el tamaño o las dimensiones va a corresponder a varias, eh, vamos a decir, argumentos, varios argumentos. Si es un póster, tienes que preguntarte si es un cartel de cine, un cartel tipográfico, si es un cartel eh, de propaganda, eh, si es un cartel publicitario, dónde va a ir, a dónde va. Entonces, todo eso va a elegir los tamaños. También, si es un flyer, pasaría algo muy típico que suele, suele pasar. es la, la información te va a decir si es tiro y retiro, o sea, eh, doble cara. Y también te va a dar la oportunidad de, de saber si, si existe el presupuesto para eso. Y eliges un tamaño, porque no hay un tamaño estándar de flyers, pues hay varios. Eh, o de panfleto, como me dicen por ahí también. Eh, lo, lo que tienes que ver es el área de corte que es la, es la dimensión y luego colocar el área publicitaria hacer una composición si va para impresión hay que revisar bien los colores si tiene degradados también para que eso salga bien impreso y hay que elegir el sistema de impresión en el sentido de que ver si eso va a ser una gráfica donde se van a imprimir 1000, 2000, 5000 o van a ser solamente impreso unos 100 porque si es unos 100 es una impresión, una impresión rápida que puedes ir a un sitio y te lo imprimen de una pero si es, por ejemplo, una gráfica, en este caso, eh, sobrepasa los mil, los 2000 una imprenta, ahí sí hay que hacer un fotolito, eso se encargan ellos, fotolito digital, hacen todo el proceso. Y bueno, eso es un costo que el cliente tiene que asumir. O sea, es una, no es lo mismo diseñar y entregar el diseño, el cliente tiene que pagar el diseño, tiene que pagar la impresión. También tú puedes hacerte director de arte y encargarte de todo. O sea, encargarte de todo ese proceso así que eh, es, todas esas partes hay que, hay que analizarlo. si va impreso tienes que eh, centrarte en esa parte y si va en digital es mucho más fácil mucho más sencillo trabajar porque no tienes áreas de corte solamente tienes el área publicitaria eh, puedes componer con libertad es totalmente RGB pero recuerden que si están las dos yo primero trabajo en CMYK que sería para imprimir y hago la versión al final la versión eh, para hacer RGB, siempre y cuando eso tengan colores pantones. Porque a veces hay un truco, usamos otros diseñadores, que utilizamos perfiles de color, trabajamos siempre en RGB, y luego lo convertimos en CMYK por medio de un perfil de color, así que puedes utilizar ese método para pasar de RGB a CMYK. Pero si tú por este lado tienes un flyer donde hay unos colores corporativos que tienen pantones, ahí obligadamente tienes que trabajar con el, vamos a decir, eh el CMYK eh, lo que hago yo es que si tiene imágenes las trabajo por separado las retoco por separado y luego las paso al documento base donde estoy armando la composición del flyer o del póster ok o en este caso el tríptico también puede ser muchas personas me dicen Javier ¿se puede hacer un tríptico en Photoshop en Illustrator? le digo sí, sí el programa idóneo para hacer un tríptico sería InDesign igual que para un flyer o por ejemplo también para un díptico sería InDesign pero se puede hacer en los otros o sea en Photoshop y en Illustrator el tema es que mmm, tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí es más fácil corregir eh, las situaciones en InDesign. Si no sabes InDesign y sabes Illustrator o Photoshop, lo haces en esos programas, no pasa nada. ¿okay? Sobre todo en Photoshop siempre tienes que trabajar en 300 si va para imprimir, 300 de resolución. Y la, puedes elegir pulgadas o centímetros o milímetros como dimensiones. Si va para, eh, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un flyer para pasarlo por WhatsApp, eh, yo, les, yo les daría una, una medida que sería 768 por 1024 píxeles eh, de, de vamos a decir a 72 evidentemente en RGB, eso sería un buen tamaño de un flyer que lo quieras pasar por Whatsapp quedaría buenísimo, pero acuérdense que la, el, la información del flyer eh, puede hacer que el flyer cambie su tamaño puede ser más alto, más ancho así que todo eso lo tienes que definir bien, lo tienes que hablar con el cliente, le pasas la propuesta eh, basado en el contenido y la tipografía, no utilices más de dos, tres tipografías porque te puede volver todo un quilombo y bueno, por ahí, por ese lado, por mi parte que hoy, les como le estaba diciendo a Patricia hablar del proceso de investigación y desarrollo creo que nada más se lleva a un solo tema porque no, no, no está bueno hablar más sino esto, nada más así que el podcast solamente estamos hablando de esto investigación, optimizar con estos temas por acá tengo a Patri Patri, ¿ya pudiste recuperar la conexión? porque estuvo haciéndonos bullying ¿sí? ¿estás ahí?
0: Sí, volví, volví, volví. Me tuve que cambiar de lugar, pero ya volví. Escuché algo de lo que dijiste. Me, me gustó que hiciste la, la diferencia entre los flyers que son imprimibles y no, porque yo no fui directo de cabeza a lo digital eh, con el tema de los flyers, que es lo que más actualmente se usa y hay disponibilidad en el mercado. Eh, pero me parece muy buena la idea de diferenciarlo y hablar cada uno diferente cómo es el proceso y la verdad que lo dejaste tan claro que no tengo nada que agregar a los calles, <risa> sinceramente. Eh, creo que también las formas de. <risa> sí, sí. Que creo que también la forma de optimizar el proceso es muy personal, ¿no? Hay algunos que prefieren optimizar algunas cosas más, más en tiempo, otros son más detallistas y tienen más trabajo a, a un proyecto, pero todo eso va a depender claramente, primero que se va a tu tiempo, eh, de tu cliente. Es eh, como, como él te aprecia y vos es que es necesario dedicarle mucho más tiempo,
1: ¿no? Eh, y eso. eso. No por, ahí, por ahí, por ahí, todo, nos está haciendo muy la conexión. Eh, pero sí, te entendí todo y gracias. Y, oh, y no. Y, y no, no pasa nada. Eh, como lo dijimos al principio, nosotros hacemos esto porque nos gusta, nos divertimos haciendo esto, ayudando a otras personas en el rubro del diseño y otras cosas agregadas así que no, no me preocupa que de repente se haya cortado la conversación son cosas que pasan, no podemos controlar el internet, así que más bien gracias Patric por, por hacer todo lo posible de cambiar de lugar a ver si la señal cambiaba, pero tal vez hasta pueda ser yo, puedo ser yo el problema <risa> acá eh, tengo una medición de mi internet y está normal no, no. así que no, no pasa nada yo con esto ya cerraríamos porque tenemos cuarenta y pico de minutos ya hablando Así que nosotros tenemos otros, otros podcasts pendientes por hablar, muchos temas más por hablar, eh, tal vez con mejor conexión de Internet, como lo hemos tenido hasta ahora siempre. Así que, bueno, por mi parte yo me despido, voy a dejarles con Patrick. <ríe> tal
0: cual, así que no se van a
1: libre. Voy a, voy a dejarlos no con Patrick. No,
0: no se van a nosotros tan fácil. ¿Ay, ahora, ¿se ¿sí me escucha a mí? Sí, 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 sí. te
1: escucho, te escucho.
0: Yeah. Ah, no, no, está bien No, no, perdón, pensé que te había interrumpido Que es cierto, vamos a tener muchos más temas Para hablar, hablar, así que no se van a librar de nosotros tan fácil eh, De hecho, si tienen algún tema cual les gustaría que hablemos, pueden dejar los comentarios En el y Twitter, Y espero ejemplo. que les guste, porque les guste Claro, puede ser eh, Espero que les guste más que hablemos porque el...
1: Uy, se volvió a cortar la conversación
0: y también porque vamos aprendiendo, ¿no?
1: Estamos acá luchando, vamos bueno, que estamos quedado. luchando. Estamos acá luchando, vamos que se puede, vamos, Internet quiere, nos quiere. Vamos a hablar de empresas, de Internet, porque... No, Tú no, dices. La <risa> no, bueno, chicos. De verdad, gracias por haber llegado hasta este momento. Eh, no, no, no. De verdad, muchísimas gracias. Eh, en el próximo podcast estamos con nuevos temas. Les mando un fuerte abrazo y bueno. Eh, a practicar mucho. Nosotros en un momento vamos a dejar nuestras redes, vamos a tener un Instagram para, para el podcast y tal vez un Twitter y ahí si alguna persona quiere compartir algo eh, puede hacerlo con libertad. Así que nada, estamos trabajando en eso. Un fuerte abrazo desde Argentina, eh, Patricia Stetsfeld y Javier Perea. ¡Chao!